0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Den Kopf in den Sand stecken, eine Handlungsoption in Krisenzeiten, Teil 2 erinnern sich noch an den letzten Beitrag, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Es ging darum, dass wir ein neues Mandat bekommen haben, einen Krisenfall, ähm, also feuerwehrtechnisch, die Hütte brennt ordentlich und die Zeitacke so ein wenig verstrich, bis wir das erste Mal vor Ort auftreffen durften. Und zwischenzeitlich rief dann die Hausbank an und fragte einfach mal, wie denn so die Erkenntnisse wären. Ja, wir konnten nichts sagen, wir sind jetzt zur Verfliegenheit verpflichtet, aber die Tatsache, dass wir nichts gesagt haben, das ist so, war schon eigentlich Antwort genug. Ähm, ja, der Druck auf die Mandanten wurde erhöht. Die Bitte war sehr zügig, ein Reporting zu erstellen, was man an der Hausbank weiterleiten kann. Wir haben das auch gemacht. Wir haben das innerhalb von zwei Tagen kurz skizziert. Also wir waren da, was haben wir vorgefunden, was sind die ersten Schritte, was sollte man zu tun sein? Und in der Hoffnung, dass das damit der Hausbank Genüge tun würde. Und von unserer Seite aus, meine sehr verehrten Damen und Herren, gehen keine Daten an die Bank raus, sondern wir haben den Kunden gebeten, das weiterzuleiten. So weit, so gut. Ahnen Sie, wie die Reaktion unseres Mandanten auf unseren Report war? Schlicht und einfach folgende. Es gab keine Reaktion. Weder eine Rückfrage noch die Info, ob der Staat des Finanzpartner weitergeleitet worden ist? Schlicht gar nichts. Wir warteten noch ein paar Tage und haben dann dem Unternehmen per Mail zwei Terminvorschläge für ein weiteres Beratungsmandat vor Ort zukommen lassen. Erneut keine Reaktion. Okay, wenn ich will, gibt noch Telefon. Also angerufen und sinngemäß Hallo, guten Tag, auf das Mail reagieren Sie auch nicht. Ähm, Wie es denn so weitergeht, wir würden gerne noch einmal mit Ihnen persönlich sprechen. Die Antwort kam folgende oder als Antwort kam. Hat mein Bruder den Termin nicht bestätigt? Nein, hat er nicht. Oh. Keine Entschuldigung, kein gar nichts. Jedenfalls, der Anruf hat so weit gewirkt, dass wir einen Termin fixieren konnten. Für uns, dieses Thema hat mein Bruder nicht bestätigt, ein erneutes Zeichen dafür, dass die internen Prozesse des Unternehmens, dazu zähle ich auch das Kommunikationsverhalten, ein wesentlicher Schwachpunkt war. Also man konnte schon im Telefonat merken, da war auch keine Häme oder, oder ein Verdruss, war einfach, nö, haben wir verpeilt. Fertig. Gut. Wir haben daraufhin den Termin, das war ja einer unserer Vorschläge, bestätigt und waren dann vor ein paar Tage später endlich einmal wieder beim Kunden zu sein, um dann einmal das eine oder andere auch mal bewusst aktiv anzusprechen. Stellen Sie sich jetzt einmal folgende Situation vor. Der Geschäftsinhaber saß mit beiden Kindern uns gegenüber an einem großen Holztisch. Alle drei hatten einen Schreibblock vor sich und warteten darauf, wer das Gespräch öffnen würde. Dachte ich, komisch, hm? ist nicht mein Unternehmen, ist ja Unternehmen des Gegenübers. Also normalerweise müsste er die Begrüßungsthemen ansprechen, die Tagesordnung vorstellen und so weiter. Ich habe dann etwas gewartet, keine Reaktion. Okay, wenn der Kunde nicht reden kann, reden will, bitteschön, mache ich es halt eben oder wir. Nach und nach prä präsentierten wir die vielen Auswertungen, die zwischenzeitlich erstellt, waren unseren Checklisten, Handlungsempfehlungen und unter anderem auch die gesamte Korrespondenz. Wann wurde was kommuniziert? Mit welcher Bitte und so weiter. Rückmeldung. Ja, spannend. Pause. Hier und da wurde Notiz gemacht. Das war's dann mal. Das war der Punkt, wo ich mir sagte, kann es eigentlich nicht sein? Und freundlicher bestimmt habe ich dem Kunden folgende Frage gestellt. Wollen Sie weiterberaten werden? Oder sehen Sie unsere Beratungsleistung uns überflüssig an? Denn wir, ich, haben jederzeit den Anspruch, mit unserer Leistung Ihnen einen Mehrwert zu bringen. Und ganz ehrlich, bisher ist das alles verpufft, keine Reaktion, gar nichts. Und wenn wir keinen Mehrwert beim Mandanten sehen, also auch konkret bei Ihnen nicht sehen, dann ist es nur richtig, das Mandat niederzulegen. Also kurzum, lieber Kunde, das Geld, was wir durch dich verdienen, sind wir dir einerseits zwar dankbar, wir sind Kaufleute, aber andererseits, das Geld kannst du nicht sparen. Jetzt hätten Sie mal in die Gesichter sehen müssen, meine Damen und Herren. Ähm, mit einer solchen Aussage, Thema, wir hören einfach auf, hat keiner gerechnet. Erneut wiederhole ich die Aussage, dass wenn der Kunde keine Zeit hat, nicht will, wir einfach Schlussrechnen und die geleistete Abschlagszahlung, zumindest der Teil, der noch offen ist, wird selbstverständlich zu Ganz klar. Also von daher, wir können jetzt aufstehen, das Haus verlassen und wir sehen uns nicht mehr. Alles ist in Ordnung. Wenn ich nochmal auf die Metapher des Feuerwehreinsatzes zurückkommen darf. Ich habe im ersten Beitrag ja schon gesagt, der Löschzug fuhr aus, als die 1 und 2, ähm, gerufen wurde Frühstücke ausgiebig und dümpelte dann zu dem brennenden haus und hier ist es ja ähnlich nur dass kein haus brennt aber die zahlen brennen und hier müsste man eigentlich sagen die einsatzfahrt zur brandstelle wurde nicht nur zum frühstücken unterbrochen sondern wahrscheinlich wurde sogar nach einer ausgiebigen mittagspause eingelegt also die, die Reaktionsgeschwindigkeit, das Verhalten des Kunden, passte nicht annähernd mit der Brisanz seines Unternehmens zusammen. Ich meine, ich kann ja noch sagen, mir ist letztendlich gar das Haus abbrennt. Aber so die Ehre des Zugführers in mir sagt mir, wenn du was tun kannst, dann musst du gucken, die Kuh vom Eis zu kriegen oder zumindest den Schaden zu begrenzen. Aber einfach abwarten, das ist nicht meine Strategie. Am Ende des Tages stellte sich heraus dass die handelnden Personen vom Tagesgeschäft praktisch so ja, ernüchtert, frustriert waren, dass sie ähm, die Abarbeitung der Aufgaben nach hinten schoben und teilweise auch ganz ehrlich, selbst für den kleinsten Dingen, total überfordert waren. Und damit man nichts Falsches macht, macht man gar nichts. Also ich wiederhole nochmal, oft äh, ähm, vorgefundene Strategie Mittelstand, ehe ich was falsch mache, handle ich überhaupt nicht. Tja, die Devise war, den Kopf in den Sand stecken und dann klappt das schon. Diese vogel politik erleben wir oft in Mandaten. Man ist einfach mit der Komplexität überfordert, gibt auch keine Rückmeldung. Das wäre noch eine Aussage: Hör mal, ich krieg's nicht hin, kannst du was tun, kannst du helfen? Nix, passiert gar nichts. Aber ganz ehrlich, kann ich so adäquat Probleme lösen? Ähm, wir glauben, das ist der völlig falsche Weg. Und reden hilft und wenn man wenn man auch klar artikuliert oder Schuh drückt, kann einem auch geholfen werden, zumindest ein Versuch wert. Es wäre übrigens auch unbefriedigend für uns, jetzt so ein Mandatsschluss zu rechnen und auszusteigen. Denn am Ende ist das Geld, was investiert worden ist, vom Kunden auch futsch. Aber mehr wie reden können wir nicht, schreiben können wir nicht, wir können die ganze Persönlichkeit in die Waagschall nehmen. Zwingen kann ich und will ich nicht. Und wenn der Kunde es nicht möchte, muss man akzeptieren. Aber, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht ist der Kunde ja wach geworden. Erfahren Sie das spannende Ende dieser Story gerne im nächsten Beitrag. Bleiben Sie also dran. Es lohnt sich. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWM. Ihr Peter Schaub